0: В России рухнула финансовая пирамида Финику. Эта компания, основанная в 2019 году, называла себя э, «автоматизированной системой генерации прибыли», которая работает по принципу прогнозируемых рисков, управляемых статистикой децентрализованных продуктов. Конечно, это просто набор слов, но звучит он довольно наукообразно, и многих людей смог ввести заблуждение. Основатели компании утверждали, что передают средства клиента в команде профессиональных трейдеров, а та используют их для торговли криптовалютой, валютными парами и нефтью. Финика обещала стабильную доходность на уровне десятков процентов в месяц. По одной из программ компания предлагала клиентам закрыть за них кредиты. Нужно было внести 35% от суммы кредита на счет и через 10 месяцев забрать полностью всю сумму и расплатиться с банком. Для начала работы клиент должен был купить внутреннюю валюту Финику — «Цифроны». Курс цифрона компанию устанавливал самостоятельно. Кроме того, в Финико действовала сложная программа вознаграждения за привлечение новых вкладчиков. Даже из этого моего короткого описания торчат уши обычной финансовой пирамиды. Однако Финико попала в черный список Центробанка лишь в июне этого года. Хотя уголовное дело против ее основателей возбудили еще в декабре 2020. Ну и вот теперь Финико перестала выполнять свои обязательства перед клиентами. Вывести из нее деньги невозможно. По некоторым оценкам за все время существования пирамида получила 7 миллиардов рублей. И это данные пока официально не подтвержденные. Нужно чуть-чуть терпения, и вы получите свои деньги. Поговорим сегодня о финансовых пирамидах. Как они устроены, почему их не всегда легко распознать и борется ли с ними российское государство. Не забудьте только сначала поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик, а там в нем все уведомления. Тогда YouTube будет скидывать вам уведомления обо всех моих видео. Вот. Возвращаемся к пирамидам. Для начала нужно поговорить о том, как вообще устроена финансовая пирамида. Ну, для понимания начнем с краткого рассказа о том, как работают классические финансовые организации, банки или инвестиционные фонды, не пирамиды. Они берут ваши 100 долларов, например, под 10% на год. Тем самым они приобретают пассив, то есть обязательство перед вами. Они должны вернуть вам 110 долларов через 12 месяцев. Против этого пассива организация должна приобрести актив. Например, выдать кредит на электробритву. Актив должен соответствовать пассиву по сумме. То есть в кредит выданы ваши 100 долларов. И по длительности. То есть погашение должно происходить через те же 12 месяцев или менее. И по доходности. С покупателей электробритвы банк должен получить 110 долларов через 12 месяцев, чтобы отдать их вам, или больше, чтобы чего-то заработать. Схема работы финансовой пирамиды отличается от описанной одним важным обстоятельством. В ней отсутствует актив. Финансовая пирамида не выдает кредитов на электробритвы и вообще ничего не делает. Она имеет лишь обязательства, против которых ничего не стоит. Вы приносите те же 100 долларов и вам обещают 50% годовых. Спустя месяц Вася приносит свои 100 долларов, тоже под 50%. Еще через месяц приходит Леша со своей сотней, на тех же условиях. К сроку выплаты пирамида берет ваши 100 долларов, вынимает 50 долларов из денег Васи и выплачивает ваш вклад. Васе через месяц достается остаток его денег в 50 долларов этот остаток и вся сотня Леши. Финансовая пирамида не делает инвестиций и вообще ничего не делает. Она финансирует выплату одних своих пассивов, обязательств, за счет других. Из примера хорошо видно, почему пирамид никогда не хватало надолго. Чтобы вы, первый вкладчик, получили свои деньги, пришлось забрать половину денег Васе. Чтобы удовлетворить Васю, пришлось забрать все деньги Леши. Чтобы покрыть обязательства перед Лешей, придется забрать всю сотню у следующего за ним вкладчика и еще половину у следующего за следующим. И пирамида работает ровно до тех пор, пока рост потока средств от новых участников пирамиды значительно в разы превышает общую сумму обязательств. Еще раз вернемся к нашему примеру для наглядности. Для выполнения обязательств перед первым вкладчиком в 100 долларов пирамида должна получить 50. Для следующего 100, а далее 150, 250, 400, 600, 900 и так далее. Каждый шаг повышает обязательства пирамиды на 50% от общей суммы, в то время как увеличивает ее капитал лишь на 100 долларов. Считается, что схему финансовой пирамиды придумал в начале 20 века американский мошенник итальянского происхождения Чарльз Понци. Э, в английском она даже называется вот, то Ским. Э, но, как и со многими такого рода произведениями, это очень условное авторство. Пирамидальные финансовые конструкции, в том числе огромные, обрушившие целые рынки и национальные экономики, успешно строились задолго до понцы. Еще в 1882 году, в год рождения, Понце рус, рухнул Скопинский общественный банк Ивана Рыкова, огромная финансовая пирамида, успешно просуществовавшая почти 20 лет. В крахе пирамиды Рыкова пострадало не менее 6 тысяч вкладчиков на общую сумму в 12 миллионов рублей. зарплаты государственного служащего среднего звена примерно за 20 тысяч лет. А самую первую крупную финансовую пирамиду создал еще в 18 веке британский казначей Роберт Харли. Он продавал акции своей фирмы под названием «Компания Южных морей», обещая баснословные прибыли от колониальной торговли. Но на самом деле никакой торговли Харли вести не собирался. Просто расплачивался со старыми акционерами деньгами новых. В один прекрасный день деньги закончились, курс акций рухнул и компания разорилась. Пострадали тысячи вкладчиков, среди которых были и такие известные люди, как писатель Джонатан Свифт и физик Исаак Ньютон. Ньютон потерял в компании Южных морей 20 тысяч фунтов, колоссальные средства по тем временам. Самая известная финансовая пирамида в России – это, конечно же, АО МММ. Тут давайте прервемся на рекламу. Скоро продолжим, не перематывайте. Дизайн — одна из самых интересных профессиональных сфер. Многие считают, что это IT-профессия, но на самом деле дизайнерами создано практически все, что нас окружает — от привычных вещей вроде чайников и табуреток до дизайна книг и интерьеров. Ну и сайты и мобильные предложения, конечно, тоже, а дизайн интерфейсов и дизайн взаимодействия — одни из самых перспективных и востребованных сейчас профессий. Научиться этому сейчас не проблема. Конечно, можно пойти на курсы, но если вы еще не уверены, что это точно ваше, может э, получиться, что вы потратите время и деньги зря. Но начать осваивать веб-дизайн вполне можно и самостоятельно. И начать можно с youtube канала Яна Агеенко. Ян Агеенко – дизайнер и арт-директор собственной студии, автор книги «Как стать дизайнером с нуля», а также руководитель школы дизайна. В школе есть в том числе и платные курсы, но очень много информации выложено в youtube канале в открытом доступе. Там есть практические мастер-классы и уроки, интервью с опытными дизайнерами, советы по поиску клиентов на фрилансе, тайм-менеджменту и саморазвитию. Есть даже курс начинающего дизайнера. После прохождения первого урока можно бесплатно прислать на разбор свою работу и получить рекомендации от профессиональных дизайнеров. Ну и конечно можно задавать вопросы в комментариях. На все содержательные комменты всегда отвечают. В общем, это хороший вариант попробовать себя в веб-дизайне. Для старта не нужно ничего, кроме компьютера. Заниматься можно в любое время, а в любом темпе все зависит только от вас. Вы поймете, нравится ли вам это дело, готовы ли вы продолжать, а там уже решите, куда двигаться дальше. Так что подписывайтесь на YouTube-канал Яна Агейенко о дизайне и начинайте учиться. Ссылку я оставлю в описании. Итак, МММ. MMM. Братья Сергей и Вячеслав Мавроди основали компанию с таким названием еще в 1989 году и первое время занимались торговлей компьютерами. В позднем СССР это было очень выгодным занятием, и они заработали неплохие деньги, которые пустили на раскрутку финансовой пирамиды. Например, несколько раз компания делала на один день бесплатным проезд во всем московском метро для всех пассажиров. По телевидению без остановки крутили ролики про Леню Голубкова, Я тогда был маленький, но все равно хорошо их помню. Давайте один посмотрим. Да, не кинь, всюду клин. На 50 тысяч уже ничего и не купить. Мучился Леоня Голубков. Эх, была не была. Прошло две недели. Сколько там набежало? Волновался Леоня. Фу, ё-моё. Куплю жене сапоги. Это просто, Лёня, АО МММ. Иногда МММ выкупал рекламное время на каком-нибудь канале целиком на весь день. В стране, где еще фактически не существовало рекламного рынка и где граждане еще не умели фильтровать контент, про МММ моментально узнали абсолютно все, и степень доверия к нему была очень высокой. МММ при этом была классической пирамидой. Мавроди выпускал собственную валюту. Внешне эти билеты МММ напоминали советскую десятирублевку, только вместо портрета Ленина там был сам Мавроди. Курс билетов МММ устанавливался два раза в неделю, причем главным принципом было сегодня дороже, чем вчера. Стоимость определял лично глава компании. Цифры публиковались на первых полосах газет. МММ, как финансовая пирамида, просуществовал всего полгода. Билеты с изображением Мавроди поступили в свободную продажу с февраля 1994 а уже в конце июля компания лопнула. Котировки в этот момент превышали первоначальные в 127 раз. Почему бы и нет? Офис компании на Варшавском шоссе в Москве ОМОН взял штурмом. Сергея Мавроди арестовали. Первоначально по обвинению в неуплате налогов. Любопытно, что акционеры МММ выходили на многотысячные митинги в защиту основателя компании, который их же и обманывал. В октябре того же года Мавроди был избран депутатом Государственной Думы. Это позволило ему выйти на свободу, поскольку он получил неприкосновенность. Впрочем, через год ее сняли, лишив основателя МММ депутатского мандата. Несколько лет Мавроди скрывался, но в 2003 году его все-таки нашли в московской квартире и отправили на 4,5 года в тюрьму. После освобождения Мавроди продолжал создавать финансовые пирамиды, в основном нацеленные на страны СНГ, а потом и Африки. В 2018 году он умер. Та схема, по которой работала компания Финико, не нова. И все же хочется предостеречь каждого, кто сходу обвинит клиентов финансовых пирамид в глупости. Дескать, дурак и деньги должны расстаться, так им и надо, и все такое. На практике клиентами мошеннических схем, в том числе и самых очевидных, становятся далеко не только простые обыватели с недостатком финансовой грамотности. Пирамиды успешно паразитируют на квалифицированных инвесторах, с ног до головы увешанных дипломами, на главах корпораций с восьмизначными зарплатами, на звездах и миллиардерах. Канонический тому пример Бернард Медов. Медов Investment Securities в течение десятилетий считались примером наиболее выдающегося успеха одной из самых надежных компаний на Уолл-стрит. Ее основатель имел безупречную репутацию, едва ли не волшебника. Он не только входил, но даже какое-то время возглавлял совет директоров биржи NASDAQ. Шутка ли? Фонд десятилетиями приносит стабильную доходность свыше 10% ежегодно. Это очень много для американского фондового рынка, несмотря на все кризисы и массовые банкротства. Медов дружит с ведущими политиками и финансирует федеральные компании, вкладывает огромные суммы в благотворительность. Даже сложно найти какой-то эквивалент медов в наших реалиях. Ну, Представьте себе, например, если бы Нюта Федермессер, Сергей Гуриев и какой-нибудь Герман Греф были бы одним человеком. Доверили бы вы такому человеку свои деньги? И никто из людей, зарплаты которых измеряются миллионами, а цена решений миллиардами, людей, в чьей финансовой грамотности не может быть никаких сомнений, не задал самый очевидный вопрос в этой ситуации. А как так вообще может быть? Экономика взлетает и падает, лежит в стагнации, растет безработица, разрушаются целые отрасли, возникают новые. И вот есть на свете одна стабильная вещь. Фонд, который гарантированно обеспечивает двузначную годовую доходность. С точки зрения инвесторов, которые вкладывались в компанию Медуфа, это должно было звучать еще менее правдоподобно, чем 30% месячной доходности для простой домохозяйки или слесаря. Потому что такого вообще-то не бывает. Не бывает такого, что один единственный инвестиционный инструмент на столь продолжительном отрезке времени обеспечивал бы удвоение вложений менее чем за 10 лет. Не может существовать такой компании, которая по доходности опережает всех остальных в два, иногда в три раза, причем продолжает э, приносить доход даже в те моменты, когда конкуренты генерируют убытки. Компания Медофа, что задним умом кажется вполне очевидным, оказалась вполне классической финансовой пирамидой. До сих пор ведутся споры, была ли вообще империя Медофа когда-либо настоящим инвестиционным фондом. Но в том, что в последние два десятка лет своего существования, в 90-е нулевые годы, она уже не вкладывалась ни в какие активы, а попросту выплачивала доходность старым вкладчикам за счет новых, в этом нет никаких сомнений. Что же обеспечило Мэдофу такое долголетие? Почему пирамида не схлопнулась, как МММ за считанные месяцы? Тут сложилось три фундаментальных фактора. Во-первых, сравнительно низкая доходность. Мэдофу, учитывая реалии рынка, на котором существовал фонд не было нужды привлекать средства под сотни процентов годовых и, как следствие, слишком быстро наращивать свои обязательства и накапливать их критическую массу ему тоже не требовалось. Во-вторых, длинный характер инвестиций. К Медову не несли средства с тем, чтобы через полгода сказочно обогатиться. В него инвестировали в долгую, в том числе и пенсионные сбережения, как в одновременно надежный и высокодоходный инструмент. Не случалось такого, что уже через год обязательства фонда превысили его активы, как обычно бывает с пирамидами. В-третьих, человек, а инвестор-миллиардер – это все еще человек, устроен таким образом, что не задает вопросов, пока все идет хорошо. Фонд десятилетиями приносит огромную прибыль, и мы найдем массу причин, почему так получается. Может быть, Мэдов гений... Может, владеет каким-то особенным инсайдом, но последнее, что придет в голову – идея о том, что мы, квалифицированные инвесторы, настолько долго находимся внутри обычной финансовой пирамиды. Сложно сказать, знали бы мы сегодня, что весь бизнес одного из самых уважаемых людей на Уолл-стрит – это простое мошенничество. Не случись в великой рецессии 2008 года. Но вот рынок рухнул, закрутилась спираль аварийных распродаж, существенная доля инвесторов одновременно явилась к Медуфу вынимать все свои деньги – И все вскрылось. Важный урок кейса Медуфа: стать жертвой самой примитивной мошеннической схемы может каждый. Ни образование, ни опыт в десятки лет по работе с финансами, с оценкой активов и компаний – ничто не дает гарантии, что с вами этого не случится. Вероятнее даже наоборот. Чем больше вы верите в себя, в то, что уж вас-то, главу миллиардной корпорации, точно никто не способен обмануть, тем успешнее и дольше вас будут обманывать на самой простой схеме, созданной, казалось бы, для домохозяйка пенсионеров». Вините жертв мошенничества в глупости – это частый случай виктимблейминга. Никто не застрахован от мошенничества, ни человек, у которого вовсе нет денег, ни тот, чьи активы измеряются миллиардами. Мошенники знают подход к разным людям. Они понимают, на какие струнки души давить, и в случае пожилого человека, которому звонит служба безопасности банка, и в случае президента транснациональной корпорации, которому предлагается вложить сотни миллионов под залог воздуха. Финансовые пирамиды – это мошенничество. Мошенничество – это преступление. Задача пресекать и бороться с преступлениями, защищать граждан от преступных посягательств – это не задача жертв, это задача государства. Крушение Медуфа – это не провал Уолл-стрит, это провал американских рыночных регуляторов. Ежегодно большие крушения пирамид в России – это не доказательство какой-то особенной глупости наших граждан, это провал государства. Массовые мошенничество с вовлечением десятков, сотен тысяч жертв, коими являются финансовые пирамиды, это не того рода преступление, что карманная кража. Оно не происходит в темной подворотне. Финансовые пирамиды, сулящие трехзначную годовую доходность, делают себе профессиональные и красивые сайты, системы управления, биллинг платежей, личные кабинеты клиентов с трудом отличимые от банковских. Они публикуют свои приложения в Google Play и App Store, тратят массу денег на рекламу у топовых блогеров. Это тот тип преступности, который не просто ни от кого не прячется по углам, но старается как можно громче заявить о себе. Их основатели – суперзвезды интернета, вкладывающие в личную раскрутку не меньше средств, чем в свой преступный бизнес. Сложно же себе представить, что кто-то будет бегать по Красной площади на глазах десятков полицейских и под взором камер бить людей по голове и отбирать у них кошельки. Но вообще-то, строго говоря, примерно это и происходит. Только не на Красной площади, а в интернете на глазах не десятков, а сотен тысяч всех видов силовиков, Роскомнадзоров и Центрального банка. Очевидная финансовая пирамида раздувается, втягивая в себя все новых и новых жертв, но с этим никто и ничего не делает, будто так и нужно. Роскомнадзор, который гоняется за любым намеком на бранное слово в СМИ, не блокирует мошеннические ресурсы. Прокуратура не проводит проверки. Даже Центральный банк разрождается пресс-релизом о признаках финансовой пирамиды уже в тот момент, когда эта пирамида готова рухнуть. Причем здесь же не требуется какое-то сложное расследование, вроде поиска глубоко законспирированного продавца оружия в глубинах Даркнета. Здесь заранее известно буквально все. Характер преступления, его организаторы и исполнители, будущие жертвы компактно сидят в чатах и делятся опытом. И это довольно простое и очевидное преступление, происходящее средь белого дня — Почему же так происходит? Почему в государстве, построенном на силовой бюрократии, где новостная повестка целиком состоит из слов «задержали», «возбудили», «избрали меру пресечения», «назначили наказание», почему здесь свободно процветают настолько демонстративные формы преступного поведения? Сотни видеоблогеров, соревнующихся в гонках по городским улицам и собирающие на этом миллионы просмотров, начинают размещать рекламы финансовых пирамид, и все в порядке. Организация и реклама любых форм и видов мошенничества, вот опять же этих пирамид, до липовых букмекерских агентств, пожалуйста. Автократии же всегда продают гражданам безопасность в обмен на гражданские права. Вроде как раздутость, свирепость и безнаказанность правоохранительных органов и спецслужб должна работать в обе стороны. Они побьют вас на митинге, сфабрикуют уголовное дело и признают издание иностранным агентам просто потому, что они захотели так сделать. Но ведь и злодеи настолько же бесправны, говорит нам Путин: это коллегам из стран конкурентной демократии и независимого суда придется приложить массу усилий, собрать доказательства, выступить перед присяжными в состязательном процессе против сильных адвокатов. Автократии, казалось бы, способны пресекать любые преступления на месте. Это кажется логичным. И кажется, что вот такого рода безопасность – главная черта недемократического режима, которая иногда может служить на пользу обществу. Но нет. На практике все работает прямо противоположным образом. Чем менее политический менеджмент зависим от выборов, избирателей и политического запроса граждан, тем меньше подчиненный ему силовой аппарат мотивирован работать в пользу этих граждан. И тем больше этот силовой аппарат мотивирован продавать мнимые несуществующие угрозы и защиту от них снизу вверх – защиту от экстремизма, от шпионов, от независимых СМИ политических оппонентов, от иностранного вмешательства. Просто потому, что отсутствие выборов и политической конкуренции, с одной стороны, разрушает адекватную обратную связь, то есть лишает политический менеджмент представления о реальных вызовах и угрозах, а с другой стороны, порождает в нем бесконечный страх и готовность скупать оптом вымышленные вызовы и угрозы. Никогда не следует перекладывать ответственность – Да, очень легко посмеяться над несчастными людьми в чатах, которые рассчитывают медитации и молитвой вернуть деньги из финансовой пирамиды. Которые потратили последнее, влезли в страшные долги, поставили на карту здоровья близких и образования детей, поверив мошенникам. Проблема такого рассуждения, что оно может вас и удовлетворит, Ведь вы же типа не такой. Такого с вами никогда не случится. Но оно бессмысленно и уводит разговор от сути дела. Суть состоит в том, что ответственность лежит не на жертвах, на месте которых может оказаться каждый, и вы тоже. Ответственность прилагается к власти и полномочиям и лежит на государстве. С тех, кто ими обладает, и следует спрашивать за последствия. Вот так. До завтра.